0: Всем привет, дорогие друзья, две недели и даже больше не было меня в сети. Ну да, тут, конечно, дело такое, там сначала связки порвал, будет уроком на будущее не вести мероприятия и не фестивалить до утра. Ну и как следствие, в воскресенье я был как Герасим на все согласен, ну то есть как бы прям совсем без голоса. Ну а потом отпуск, переезды и прочие моменты. Хотя на самом деле лучше бы, наверное, записаться было. Можно было бы пугать людей, детей, но и не только. Самое было время озвучивать какие-нибудь ужастики, либо хоррор, вот это вот все. И даже больше у меня была попытка записать 61 выпуск в тот день, но при монтаже я понял, что реально этим выпуском только людей пугать. Например, где-нибудь в темном райончике города можно было включать на полную громкость и там вообще... А если еще такое эпичное фоновое музыкальное сопровождение, то совсем хорошо. Ну да ладно. Теперь мы снова с вами на связи, подкаст в эфире, и мы врываемся в четвертый сезон. Ёхай, да уже 60 выпусков. И то мы там профукивались, бывало. Ну, отпуск, передышка, вот это вот все. Сегодня записываюсь с Урала. Ну, Урал, в смысле, Екатеринбург, Сверловская область. Помещение другое, но тем не менее, звук, конечно, может немножко отличаться. Но при этом мы все те же. Самый уютный домашний подкаст прямиком из сердца. Ага, уже не Хибин получается, уже из сердца и КБ. Хе. -хе. Ну это пока временно, пока отпуск. Ну давайте сегодня пройдемся, пробежимся по лайту, пройдемся немножко по новостям из мира финансов, поймем, что делать с долларом, с его курсом и что же будет со ставкой ЦБРФ. Брать доллар или все же его продавать. Ох, не завидую этим тем гаврикам, которые купили его по 100 рублей. Ну про таких я обычно говорю, эти пацаны просто не слушают подкаст, просто о финансах. Ну да ладно. Так может быть фиг бы с этим долларом? Может посмотрим в сторону юани. Разберемся. И куда вообще девать свои деньги, чтобы они не просто отлеживались, как я сейчас в отпуске, а работали на вас. Тоже разберемся. Ну и просто поговорим по душам, как мы любим. Ну как всегда. Давайте. Заставочка, и поехали. Ну и давайте по Барику стандартная превью. Подкаст просто о финансах это независимый подкаст о финансах и обо всем, что их и нас с вами окружает. Пропагандируют финансовую грамотность населения и жизнь без кредитов. Ну насколько это возможно, конечно же. Только копим, сохраняем, сберегаем и приумножаем. Мочим и разоблачаем инфо-цыган, противостоим мошенникам и всем прочим упырям тем, кто хочет набить свой карман за наш счет. Уютный домашний подкаст прямиком из сердца Хибин. Просто о сложном. Выход подкаста, ну, почти каждую неделю. Хотя... По идее, уже чё, парец взял бы, да, и перешел на двухнедельный формат. И, как говорится, лукавить бы не приходилось. Ну да ладно, мы к этому идем. Подкаст предоставлен на площадках Apple iTunes, Google Подкасты, Яндекс.Музыка, MyBook, SoundCloud, NTS Музыка, портал Сберзвук, магазин Литрес, Дизер, YouTube, Storytel на сайте podfm.ru, ну и саундстрим и кастбокс.фм. В общем, везде-везде-везде, где можно слушать потоковую стриминговую музыку, подкасты, радио, вот это вот всё. Так, ну вроде ни одной запрещеночки я не назвал, а сейчас с этим надо аккуратно. Не забывайте подписываться на подкаст на всех любимых площадках, делиться с друзьями, вступать в нашу группу ВКонтакте и Яндекс.Кью. Ну чё, можно начинать. Погнали. Ну что, дорогие друзья, все идет так, как и идет, и мы с вами уже обсуждали в 49-м и в последующих выпусках, что самый надежный актив во все времена – это что? Правильно, золото. И товарищи из правительства и Центробанка будут прямо нам кричать «Ребятки, берите, покупайте золото, мои хорошие». Курс, конечно, будет колбасить, это нормально. Ну так вот, что по новостям. Минфин предложил освободить на два года от налога на доходы физлиц реализацию золотых слитков, а правительство инициативу эту поддержало. Глава Кабмина ранее говорил, что инвестиции в золото для физлиц – это альтернатива валюте. В общем, на 2022 год и 2023 годы Минфин предложил освободить от налога на доходы нас, обычных физиков, физические лица, реализацию золота в слитках. Так следует из сообщения ведомства. Цитата. Для повышения привлекательности инвестиций в золото как инструмента сохранения сбережений граждан в сложившейся в настоящее время условиях предлагается освободить на два года, ну то есть 22 и 23, доходы физлиц от реализации золота в слитках. Это говорится в сообщении министерства. Минфин указывает, что правительство этот законопроект поддержало, также отменят НДФЛ в 2022 году при переводе брокерам, попавшим под санкции ценных бумаг и денежных средств клиента. То есть налогоплательщика, иному брокеру со одновременной передачи всех прав и обязанностей по соответствующему брокерскому договору. Ну вот у нас с вами о чем речь-то и была в марте, в апреле, в мае. По курсу доллара сейчас вообще почти ничего не ясно и непонятно. Вроде бы и бюджет страны посчитан по курсу 72-73 рубля, да, за один доллар. Но при этом цена на нефть и газ вот это все стали немножко другими. И вроде, когда мы с вами сведем дебет с кредитом, картина получается вполне себе понятной. Мы продаем подешевле курса доллара, да? Ну, то есть рубль укрепился. Доллар стал меньше стоить рублей. Но котировки наших ресурсов изменились. И при этом мы не исключаем с вами политические решения и другие моменты. Но мы же подкаст просто о финансах, и он был всегда вне политики. Так что давайте все эти политические решения и освещение информации об этом всем оставим телеграм каналам и пабликам ВКонтакте. Так вот, что там по доллару? Как мы помним, Центробанк снизил ключевую ставку 26 мая. Также мы все ожидаем еще одно смягчение монетарной политики, которое будет 10 июня. Ну, то есть вот-вот, буквально через пару дней. Если быть точным, 4 дня. Ну, подкаст записывается 6 июня. Ставка будет ниже. Почему? Правильно. Все ушли из инвестиций. Ну, добрая часть пошла. Пошла во вклады. Ну, я про март месяц говорю, там же нехилые ставочки-то были. ВТБшка вообще больше 20% давала на несколько месяцев. Потом ключевую понизили, а сейчас еще понизили, еще. Так что и нам как бы говорят, ребятки, вклады уже непривлекательны. Пора маленько забрать денежки из банков. А куда понесем? Правильно, либо валюта, либо акции, либо золото. Ну, короче, в инвестиции. В течение этого лета будут закрываться рублевые вклады, открытые в начале марта, которые были вот эти на 3-6 месяцев, да, по максимальнейшим ставкам. Понятно, что сейчас ставки по рублям, по вкладам в рублях, они будут в районе, да, вот, ну, ниже 8-9%, ну, что-то около 6-7, вот так вот. Ну, типа Тинькова пока будут давать 8. Но после 10 июня, когда ставочка еще раз упадет, она будет еще ниже. Так что это заметно повысит привлекательность покупки валюты на средства, которые освободились после чего? Правильно, вкладов. Тут, как говорится, все все понимают. И все все понимают, и мы с вами не раз обсуждали это. Зачем была вбухана ключевая ставка там под бешеный, да, вот эти, когда, когда Центробанк принял решение о повышении этой бешеной ставки, потом была введена комиссия на покупку валюты, потом ограничения на наличности. И, конечно же, это все привело к тому, что рубль пошел вверх. Ну, так сказать, стал укрепляться. На бирже он пробивал 56 рублей, там было 55 с копейками. И после этого вырос до 65. И даже доходил до 67. Все, кто стояли в шорт по фьючерсам, конечно, чутка подофигели. Тут, как говорится, не дать не взять. И сейчас многие просто сидят и тихонько офигевают и смотрят на это со стороны. Как говорится, в плюсе будет тот, кто вне рынка. Ну это и про скальперов, вот этих всех товарищей, которые интердейщики, вот они это, здесь и сейчас хотят. Нет, сейчас немножко другая история. К слову, о фьючерсах мы с вами поговорим прям вот досконально и плотненько все обсудим, что это такое, с чем едят, в чем их привлекательность, сколько можно заработать, ну и сколько потерять. И да, вот этот 61-й, точнее почти 61-й выпуск должен был быть о фьючерсах. Ну, сами понимаете, отпуск то сюда и как бы вот так выходим вне эфира, да? Чисто потому, что, как говорится, мы живы, и мы здесь, и мы на связи. Ну так вот, срок по краткосрочным депозитам будет истекать в июне-сентябре. Они массово открывались в марте по ставкам, там, в среднем 20% годовых. Годовых. А это примерно 10 триллионов рублей или 170 миллиардов долларов по текущему курсу. Ожидается, что в летние месяцы курс рубля стабилизируется в диапазоне где-то от 55 до 65 рублей за доллар при сохранении повышенной волатильности внутри месяца. Ну, что такое волатильность, мы проходили, да, обсуждали, это когда цену колбасит, и сегодня он может стоить 63 к вечеру, там 58, потом 563, и все-таки чё? Это волатильность. Быстрое изменение, ц... ну, быстрое изменение цены, по-русски говоря. Но эксперты прогнозируют к началу осени, ну, точнее, с начала, да, где-то сентября, рубль будет ослабевать даже без введения новых торговых санкций. Так-так-так-так-так, давайте сразу я для новых слушателей повторюсь, э, хотя это было сказано и уже не раз, но это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. В нашем подкасте, да как и в принципе в других уважающих себя источниках, и не только в нашем подкасте, никто вам и никогда не скажет, так, пацаны, покупаем, продаем. Мы можем только анализировать и ставить прогнозы, да? Так называемые зашкварные сигналы мошенников – это не про нас. Мы говорили об этом не раз. И постоянные слушатели подкаста «Просто о финансах» знают, я лишь подаю пищу для размышления, а выводы остаются за вами. Как и принято решение. Кому интересно, можете послушать 57 выпуск, там про психологию инвестора. 56 про хомяков инвесторов. 53 выпуск подкаста «Просто о финансах», там про золотовалютный запас России, ну и плюс, естественно, инвестиции, история, вот это все. 51 выпуске мы обсудили про дефолт. Он, кстати, до сих пор актуален до выпуска, что ерунда. По-моему, я там даже ставил, что до осени ничего не будет, и вот эти все панические настроения во многих СМИ, они, ну, туфта. Пацаны просто нехило наводили панику и суету. Ну, зато их читали, как говорится, да? В общем, 51-й про дефолт, в 50-м мы там поговорили про то, как вкладываться в современном мире, в современной России, во что спойлерить не буду. В общем, мы с вами в тех выпусках обсудили все очень-очень подробно. Лично я придерживаюсь к своему прогнозу по рублю где-то уровень 80-85 да, за доллар ну, на конец года в нашем базовом сценарии. Не раз об этом писал ВКонтакте, но при базовом сценарии это то есть когда будут дальше вводить там всякие ограничения, частичные энергетические вот эти все. Ну вы поняли. Короче, сохранение общей геополитической ситуации. В случае отсутствия суетологов, ну, будет 70-75, короче, немножко выше, чем сейчас, только не в ближайшие месяцы. И так вот, смягчение вот этой монетарной политики, это то, что сейчас у нас курс ЦБ постепенно будет снижаться, это один из главных долгосрочных факторов ослабления любой валюты. Сейчас курсы валют к рублю перейдут к более устойчивому росту в рамках коррекции от предыдущего сильного снижения. Короче, по-русски говоря, доллар и евро, не как бы будут потихонечку пытаться вернуться на предыдущие позиции. Так вот, брать или нет? Ну, все на самом деле зависит от вашего портфеля, кошелька, финансовой подушки безопасности. Короче, сколько у вас денег? Если вы готовы вложиться от года и более, можно, в принципе, и взять, почему бы и нет. Но это не прям инвестиционная рекомендация, пацаны, так что аккуратней. Но, естественно, без плеча. Ну, плечо в инвестициях – это заемные деньги от брокера, за пользование которыми от вас, как от инвестора, берутся, ну, комиссии ежедневные. Ее размер зависит от суммы тех денег, которые вы взяли в плечо. Ну, то есть, в долг. Физику помним? Чтобы применить момент силы, да, плечо нужно увеличить, применить рычаг, и тогда отдача будет сильнее. Так вот, этот это плечо, оно как бы вам еще дают денежек, ваши деньги увеличиваются там в трое, в четверо, в пять раз. Ну, отсюда пошел и риск. Вы сможете больше заработать, да, и при этом больше потерять. Если вы ввели, да, в брокера 100 тысяч, загнали 100 тысяч рублей, применили плечо 1 к 4 валюту, начали торговать, к примеру, ну, 320, да, оставив там на страховку еще несколько десятков тысяч рублей, потенциальная прибыль будет многократно увеличена, как сама и потенциальная убыль потому что вы уже торгуете не на 100 тысяч, а на 300. Ну вот как-то так. В общем, если готово вложиться от года и более, можно, в принципе, и прихватить. Если вы хотите что-то срубить за пару месяцев, ребятки, тут не та песня, не та история совсем. Ну, давайте так вероятнее всего, не выйдет. Да, курс будет колбасить. И там при больших оборотах, да, и при торговле внутри дня, если вы прям такой скальпер, прям такой, как не в себя, инвестор, можно немного поднять. Но нужно прям плотненько сидеть, мониторить, отслеживать инфоповоды, новости, что происходит, что там придумало ЦБ. На момент записи подкаста курс сейчас 61 рубль 15 копеек. Точнее, на момент верстки сценария. Когда я уже записываю подкаст, он, по-моему, уже 60 рублей 90 копеек. Но это нормально. Ну, Но вот пока так и будет... 60, 65. Иногда будет колбасить до 59 на истериках, но тут же будет коррекция. И еще раз повторюсь, ребятки, это прогноз. Никто и никогда вам не скажет точного курса доллара. Тем более в текущей ситуации, когда почти в ручном режиме Центробанк делает различные всякие вещи, которые спрогнозировать и предугадать практически невозможно. Нравится валюта? Берите. Но в горизонте год-два. Не забывайте, по какому курсу верстали бюджет на 22 год и плановые периоды, то есть 23-24 год. И отслеживайте новостной фон. Особенно о принимаемых мерах Центробанка и Министерства финансов. Ну, России. Да и зарубежных тоже. Сейчас экспорт в физическом выражении мог снизиться. Выручку конвертировать приходится по невыгодному курсу, а издержки внутри страны растут. В будущем ослабление рубля должно поддержать доходы экспортных компаний, их дивиденды и, соответственно, сам российский рынок акций наших компаний. Ну вот как-то так. Так, ну что там дальше? Из позитивного, да? давайте по новостям так-так-так. В Турции еще один крупный банк начал принимать карты МИР. Его наименование «Деннис Банк». Или Денис Банк. Короче, кто их разберет. Короче, по нашему Денис только там вместо «С» буква Z. Денис Банк. Он считается крупным, и он уже четвертый, кто подключился к приему карт нашей российской системы платежной системы Мир. Как заявляет сам представитель этого банка, что благодаря такой интеграции турецкие партнеры банков, это торговые сервисные предприятия, смогут с легкостью получать оплату от российских туристов. Ну, короче, нас там ждут. Сеть терминалов Денис Банка сейчас насчитывает порядка 200 устройств в различных точках. Банкоматная сеть тоже большая, половиной тысячи аппаратов. Ну что сказать, карта Мир потихоньку шагает по миру, пусть темпы не такие быстрые, как хотелось бы, но это уже хороший сигнал, да, наравне с тем, что недавно еще Арабские Эмираты стали там шевелиться в этом направлении и смотреть в сторону нашей платежной системы Мир. Ну, в общем, сейчас Деннис Банк подключил к приему Мира практически все свои банкоматы, то есть снять деньги уже можно, а терминалы пока частично, поэтому где-то российские карты в каком-нибудь магазине могут не принять. Ну и также они сообщают об обновлении программного обеспечения каждого устройства. Тем более, это заморочно, понятно, что нужно время, ресурсы. Ну вот это вот все. Идем дальше. Это новое, скорее, логическое продолжение моего подкаста «Просто о финансах», Номер выпуска 55. Мы там обсуждали о почти триллионном долге россиян перед банками. Но это не просрочка, а именно сколько всего взяли в долг. Там, по-моему, -по было 0,9 триллиона. Это овер дофига. Ну, там еще в этом выпуске подкаста обсудили три метода быстрого погашения кредитов, так что, кому интересно, 55 выпуск – welcome. Ну так вот. «Долговая нагрузка россиян достигла нового рекорда перед кризисом». Цитата от ЦБ. «Долговая нагрузка россиян достигла нового пика». На кредиты уходит 10,6% их доходов. Как сообщает также ЦБ, кредитованность граждан выросла во второй половине прошлого года. Но шок из-за нового кризиса приостановил этот процесс. То есть мы с вами не совсем идиоты. Кредиты по 25% никто не хотел брать. Это радует. На 1 января 2022 года уровень долговой нагрузки граждан по всем видам кредитов и займов достиг нового рекорда – 10,6%. За полгода с последнего замера показатель, который отражает платежи заемщиков по судам относительно доходов населения, также с кредитами и без, вырос на 0,4% пункта. Темпы роста долговой нагрузки практически не замедлились по сравнению с динамикой первого полугодия 2021 года. Но с февраля Банк России фиксирует радикальное изменение условий на рынке, влияющих на уровень долговой нагрузки населения. И тут, как говорится, палка о двух концах. Будет ли дальше расти эта долговая нагрузка или нет, она зависит от двух факторов. Это темпы роста кредитования и ипотечного, и необеспеченного. Ну, необеспеченные – это обычно наши сами кредиты, вот это все. И темпов роста доходов. Ну, нас с вами. Новые факторы, которые влияют на закредитованность нас с вами. Это спад необеспеченного кредитования. С момента начала кризиса граждане предпочитали откладывать решение об обращении за кредитом в условиях роста стоимости кредитования и повышенной экономической неопределенности. Это констатирует ТАК ЦБ. По оценкам регулятора, в первом квартале количество поданных заявок на потреб кредиты упало на 44% по сравнению с предыдущим кварталом. Задолженность населения по необеспеченным судам сократилась на почти 2% в марте и 1,5% в апреле. На этом фоне сократилась доля кредитов, выданных наиболее закредитованным заемщикам. То есть и так тем, у кого уже все плохо. Они тратят на обслуживание кредитов свыше 80% ежемесячного дохода. В марте показатель составил 31%, что почти на 2% пункта, ниже уровней конца прошлого года. Также один из факторов, который влияет на закредитованность, это замещение льготными программами в ипотеке. Ипотечный портфель банков начал сокращаться не так быстро, как пол необеспеченных кредитов. В марте прирост в ипотеке сохранился на высоком уровне составил 2,1%. И спад, там буквально 0,1%, был зафиксирован только в апреле. Как отмечается в обзоре Центробанка, поддержку ипотеки оказывают госпрограммы, да, вот льготные программы кредитования, которые мы, кстати, также обсуждали в подкастах просто о финансах, точнее, в выпусках подкаста. Ну там, ипотека за 0,1%. Все подумали, что это кликбейт, но так оно и есть. По-моему, выпуск 30 или 29-й. Посмотрите, там ленте есть. Кому интересно. В общем, ипотеку поддержали государственные льготные программы кредитования. Например, в марте на них пришлось 43% объема выданных суд в этом сегменте. Однако Банк России указывает на риски расширения таких программ. Минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке составляет 15% от стоимости жилья, что в среднем ниже, чем в других ипотечных сегментах. В случае существенного снижения цен, часть заемщиков в сегменте первичной ипотеки будет иметь задолженность, превышающую текущую стоимость приобретенного ими жилья. Предупреждает ЦБ. Короче, пока не лезем. Ждем. Тем более ставочка падает. Я думаю, что многие из нас, кто, если взял кредит в марте, в апреле по этим бешеным процентам, то где-нибудь в июне, в июле потопает рефинансироваться. Что такое рефинансирование и реструктуризация, мы с вами обсуждали в первом сезоне подкаста «Просто о финансах». Также еще один из факторов, да, это повышенные риски роста просрочки. Регулятор, он же Центробанк, пока не зафиксировал ухудшение качества розничного портфеля банков. Доля просрочной задолженности – это суды с просроченными платежами свыше 90 дней. В сегменте потреб кредитов составляет 8%, по ипотеке всего лишь 0,7%. Ну, пока так себе просрочка, да, пока еще жить можно. Но стандартные показатели просрочки не учитывают то, как изменился портфель банков с марта, подчеркивает ЦБ. Как раз с этого месяца Банк России увидел рост опережающих индикаторов кредитного риска. Доля потреб кредитов, по которым в марте-апреле впервые был пропущен платеж, выросла с 5,3% до 7,5%. Данный уровень соответствует значениям 2021 года. Синхронный рост показателя у большинства банков отражает систематический рост кредитного риска, вызванный макроэкономическими факторами, говорится в обзоре ЦБ. Банк России отмечает, что российские заемщики сейчас реже обращаются за кредитными каникулами, чем пандемию. Но ухудшение качества портфеля банков может быть более значительным, чем предыдущий кризис. Как отмечается в обзоре Центробанка, также замедление кредитования в кризис приводит к усугублению экономического спада и вызывает дальнейшее ухудшение качества кредитов. Против этого порочного круга направлена антициклическая политика Банка России, подчеркивает Центробанк. Это регуляторное послабление для банков по резервам, распуск ранее созданных буферов капитала для стимулирования кредитования и госпрограммы, нацеленной на то же самое. В целом, Центробанк квалифицирует качество ручного портфеля банков как стабильное. Короче, пока все нормально. Ну и как раньше мы с вами в подкасте обсуждали, ребятки, ну где-то с 49-го выпуска, притормозите вы с кредитами и кредитками. Даже сейчас. Рефинансировать порой труднее, чем получить свежий кредит. А тарифный план по кредитной карте с высокой процентной ставкой вообще проблематично сменить. Ну, не скажу, что нереально вовсе, но почти нереально. Ну так что, ребят, вот так на сегодня, лайтовенько, простенько, уложились быстро, хорошо, подведем итоги, хотя обычно мы этого не делаем, но вот сегодня так, ставку ЦБРФ будут понижать, по доллару не все так однозначно, ставки по вкладам продолжат снижение, кредиты также будут дешеветь, всех вкладчиков будут мотивировать перегонять свои сбережения в металл и валюту. Так что тоже сразу оговорюсь, это прогноз до сентября 2022 года. По мнению экспертов и аналитиков, к концу года ожидается возврат курса доллара к рублю в диапазоне 70-75 рублей да, за доллар без шоковых моментов. И снова чуть выше 80, если кто-нибудь захочет навести суету. Однозначного ответа нет. Там волатильность такая фонаревшая, что уже просто смотришь и думаешь, ё-моё, не дергаемся, сидим на месте ровно. Подкаст «Просто о финансах» продолжит наблюдение и будет делиться с вами самой последней и свежей информацией. В ближайшее время выходит серия выпусков с партнерами, гостями, ну и полный пакет про инвестирование и все-все-все-все понятия, знания, материалы, которыми нужно владеть, чтобы заниматься этим осознанно, а не быть хомяком-инвестором. Осознанно. Угу. Спасибо, что дослушали подкаст до конца, не забывайте ставить лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, ставить оценки в Apple подкастах и, конечно, не забывайте подписываться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Меня зовут Дмитрий Бондаренко и это подкаст просто о финансах. Подкаст про грамотные инвестиции и про правильную финансовую грамотность. Ну все, удачи, скоро снова услышимся. Пока-пока.